0: Olha, meus amigos, eu começo esse vídeo aqui sem saber quanto tempo ele vai durar no YouTube, viu? Porque a lista de nomes de pilotos que a gente encontrou pelo mundo é tão bizarra, mas tão absurda, que talvez ele seja classificado como conteúdo para maiores. Porque tá louco, o mais normal é piloto com o nome de vagaroso, de lento, e aí vai piorando até as piores combinações possíveis que você vai acompanhar com a gente a partir de agora. Alguns são mais light, outros mais trash, mas vale a pena dar uma conferida na lista. Se estiver sozinho, boas risadas. Se não tiver, peça aí um fone de ouvido, baixa o volume, porque vem cada pérola pior do que o gemidão do zap. É agora, depois da vinheta. Para você que gosta de automobilismo, seja bem-vindo a mais uma edição do primeiro Stint. E se você, um dia teve vergonha do seu nome ou riu do nome de alguém, esse vídeo aqui vai mostrar que nada é tão ruim que não possa piorar. Se você já conhece o canal, deixa o seu like aí pra gente, pra dar aquela força, fazer o conteúdo chegar a outros fãs de velocidade. E se não conhece ainda, então faça a sua inscrição e acompanhe com a gente cada atualização, tá legal? Esse aqui é pura galhofa, mas tem conteúdo bem sério também, e bem legal aqui no primeiro stint. Bom, vamos nessa. Com quem que a gente pode começar, hein? Que tal uma jovem promessa? Tô falando do Stefan Bostandiev, piloto da Bulgária, que está disputando a temporada da GT4 alemã ao volante de um Porsche 718 Cayman. E a verdade é que o desempenho dele também está uma boa... Um... Enfim, não tá legal. O Bostandiev ocupa só a 13ª posição no geral, e é o antepenúltimo entre os pilotos da classe Júnior. Mas, pelo menos, ele ainda tem alguma chance de ser rápido em algum momento da carreira, diferente de um outro cara que vai ser lento para o resto da vida. E como é que eu sei? Porque eu tô falando do norte-americano Mario Lento. Não que ele seja ruim, não. Pelo contrário. Foi o terceiro colocado no campeonato norte-americano de turismo em 2014, pilotando um Mitsubishi Lancer RS, e só que eu. a questão é a seguinte, né? sempre que ele se apresentar como piloto de competição nos países de língua portuguesa ou espanhola, ele vai ter de ouvir umas boas risadas. Só que até aí tudo bem. O cara é americano, nem sabe, ou pelo menos nem se importa com o que o sobrenome significa. Agora, já pensou ser um piloto de Fórmula 1? Que tem um nome que soa estranho, esquisito no seu próprio país? Pois é, meus amigos, esse é o caso do português Tiago Monteiro, que esteve na Fórmula 1 em 2005 e 2006 pelas equipes Jordan, Midland e Spyker. Aliás, ele conseguiu um bom resultado lá, né? Um pódio histórico naquela corrida de seis carros no GP dos Estados Unidos de 2005, chegando em terceiro lugar. Mas o que é que o nome dele tem de errado? O nome e sobrenome nada. O problema é o nome completo: Tiago Vagaroso da Costa Monteiro. Sério, não é apelido não. O cara chama Vagaroso mesmo. Sobrenome que vem da família do pai, o senhor Edmar Vagaroso Monteiro. Apesar das piadas, o meu xará sempre levou tudo isso numa boa. Até porque também, né? Ou é isso ou o cara surta. Parabéns então, meu amigo, meu xará Tiago, por levar tudo isso tão na esportiva. Agora, tem também o cara que tem nome de velocidade e nem é tão rápido assim. Caso do Scott Speed, californiano que esteve na Toro Rosso entre 2006 e 2007. Ou seja, isso significa que o Vagaroso e o Speed fizeram parte do mesmo grid de largada. Legal. Um outro Scott com um nome que podia dar uma baita dor de cabeça, dependendo do pacote técnico, era o Scott Goodyear. O motivo é meio óbvio, né? E tá aí nessa foto, ó. A Indy 500 de 1997 foi uma das oportunidades em que o Scott Goodyear teve de correr usando os pneus Firestone, o que gerava, no mínimo, um desconforto. E Lady Murphy foi usando o Firestone, que o Goodyear teve o melhor resultado dele em Indianápolis, chegando em segundo lugar na prova vencida pelo companheiro de equipe Harry Luindyke em 1997. Antes da gente entrar nos nomes mais absurdos possíveis, quero lembrar de uma coisa aqui que me despertava muita curiosidade quando eu era criança, que era o Galvão Bueno, chamando o Keke Rosberg de Keke Queijo Rosberg. Eu falava, mano, por que, que apelidaram o finlandês de queijo? Mas aí depois eu fui descobrir que, na verdade, é que era o apelido, óbvio, o nome mesmo é Queijo Eric Rosberg. E aí a gente tem de agradecer de ele não ter nascido na Suíça, né? Senão teríamos aí o queijo suíço na Fórmula 1. <tos> Piadas à parte, a verdade é que o nome dele com K não se pronuncia queijo em finlandês, e sim Keijo. De qualquer forma, é bem engraçado, e acho que o último nome publicável dessa lista, que a partir de agora vai virar um show de palha, para já começar chutando o balde, o escolhido é o holandês Marco Dupau. E aí você vai me perguntar, poxa, mas não é Dupô? Na França até poderia ser, mas na Holanda é DuPau mesmo. E o cara não era ruim, não. Correu de Fórmula 3 alemã contra uns pilotos que mais tarde chegariam na Fórmula 1, né? Como Takuma Sato. André Lotterer, Anthony Davidson, jean maria Bruni, Thiago Monteiro, O Vagaroso e mais um monte de gente. E assim você conheceu aí um pouco mais da história do pau. Mas já que eu mostrei aqui o pau já adulto, então eu queria mostrar também o pau pequeno. Pode botar aí na tela pra gente, por favor. Muito bem, coisas que você só vê aqui no primeiro extint. Como eu disse, daqui o nível só piora, então eu gostaria que vocês mantivessem o respeito aos irmãos Cantacuzino. Eles foram os primeiros pilotos romenos a disputarem as 24 horas de Le Mans e conseguiram um resultado espetacular chegando em quarto lugar em 1928 com o Chrysler 6 Series 72 colocando o sobrenome Cantacuzino para sempre na história do esporte a motor. No caso do Ionel Cantacuzino, a gente está falando também de um cara que era um importante aviador e chegou a bater alguns recordes de voo no início do século passado. Viajando um pouquinho no tempo, voltamos para 2021 para encontrar o Franco Colapinto, piloto argentino de 18 anos, campeão da Fórmula 4 espanhola em 2019. Atualmente, ele disputa a Fórmula Regional Europeia e o European Le Mans Series, onde inclusive já ganhou a corrida. Então anote esse nome aí na sua agenda, porque você ainda vai ouvir falar muito do Colapinto. Quer dizer, melhor não anotar nada não, bora pro próximo. E aí você pode me perguntar, pô, Thiago, e aí, cara, não tem nenhum brasileiro nessa lista? Nenhum brasileiro de nome zoeiro? Claro que tem, meus amigos, o Brasil é o país da zoeira e a gente foi até as temporadas de 2006 e 2007 da Stock Car para encontrar o Mano Rola, piloto que, digamos assim, chocou as famílias mais tradicionais pelos autódromos na década passada principalmente porque gerava manchetes espetaculares nos jornais, como esta que tá aí do Diário do Nordeste, que não é fake. Se vocês gulgarem aí, vocês acham. Piloto Mano Rola mostra desenvoltura na estoca. <risos> tá louco? Eu me lembro de uma vez que eu estava em Brasília, e uma jornalista veio chocada a falar comigo, dizendo Tiago, mas que absurdo! Como é que esse cara corre com Mano Rola escrito no carro? Alguém tem que fazer alguma coisa. Ele não tem outro nome pra usar? Eu falei, claro que tem. Você acha que alguém chama Mano Rola? Óbvio que não, né? O nome verdadeiro dele é Geraldo Rola. Você <risos> Bom, meus amigos, se a nossa querida Dilma Rousseff saudava a mandioca, por que, é que eu não posso terminar esse vídeo mandando um abraço ao Piroca? Calma, 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 que eu vou explicar agora. Além do Mano Rola, que não está mais correndo, a Stock Car tem ainda hoje, como diretor de prova, o experiente Mirnei Antônio Piroca. Tá aí a prova para você na tela. Então, toda vez que um piloto da Stock Car faz alguma bobagem, ele precisa ir até o último andar da torre para ver o piroca, o que talvez seja uma forma de evitar protestos contra as decisões dos comissários. Se você gostou, deixa o seu like. Se você detestou, deixa o seu dislike. Mas, principalmente, se inscreva no canal porque é isso que faz a gente continuar crescendo, e semana que vem o canal volta à programação normal, tá bom? Agradeço aqui também aos membros do Clube Primeiro Extint, que permitem que a gente continue oferecendo conteúdo diferente para vocês, né? uma abordagem nova do automobilismo, e principalmente da Fórmula 1. Você encontra todas as informações sobre o Clube Primeiro Extint aqui na descrição e também no site www.primeiroextint.com.br, Lembrando que o primeiro, né, o primeiro i aí do primeiro é o número 1, um, tá bom? Essa é a nossa marca, a marca do primeiro extinto. Da minha parte, um grande abraço e até semana que vem com o tema um pouco menos aí, cabuloso. Um abraço, tchau. O pai deste técnico em eletrônica conseguiu colocar o nome do filho de Xerox Miguel Porfírio. Mas Xerox não é o único da família com nome diferente. Ele tem duas irmãs, Autenticada e Fotocópia. E ele tratou também de ser bem criativo na hora de escolher o nome dos filhos. Vamos ver. Sherline. Shakira. Sherline. Bruce Field. Carlos Eduardo. Carimbo.